0: J'ai mis 25 ans à me rendre compte que j'avais été mère trop tôt. J'ai eu Pauline, que j'aime et que j'adore, et ma fille, si tu m'écoutes, je t'aime de tout mon cœur. Et quand Pauline est devenue une femme euh, et qu'elle était autonome, qu'elle avait moins besoin de moi, j'ai eu Sacha. Et c'est au moment où j'ai eu Sacha que je me suis dit, mais à quel moment j'ai vécu pour moi À quel moment j'ai eu un moment d'insouciance À quel moment j'ai pas eu le frigo à remplir, les bouffes à faire, etc
1: Bonjour, je suis anne maman et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je vous accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Vous la connaissez peut-être sous le pseudo d'Esterpi, créatrice du podcast et en même temps Fuck, qui nous cueille tous les lundis matins à 7h avec une prose rafraîchissante et un brin provoque. Sophie, de son vrai nom, est une warrior de la maternité. Fausse couche, avortement, interruption médicale de grossesse, elle a tout vécu ou presque. Mais elle a surtout réussi l'exploit d'être deux fois maman à 20 ans d'écart. Elle revient pour nous sur son parcours improbable et son quotidien de quadra décomplexé. Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation en ces temps un peu troublés, Euh, d'autant que tu as vécu des des moments compliqués (rire) ces derniers temps, donc merci d'être là. Bonjour Alice et merci de ta gentille présentation, ça me fait très plaisir mais écoute, c'est, c'est, c'est tout à fait sincère. J'écoute régulièrement tes podcasts et, et juste avant l'interview, là, j'écoutais celui sur le Botox qui est vraiment très réussi et, et tellement juste. Et c'est impressionnant la façon dont tu te mets à table en quelque sorte, enfin, la façon dont tu assumes totalement ton vécu. On va en reparler un petit peu. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans le podcast parce qu'on partage une vision commune de la maternité à 40 ans. On va en parler un peu plus en détail au fil de cette interview. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs pour nous dire ton âge, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu la partages
0: D'accord. Alors, donc j'ai bientôt 47 ans, dans, dans deux mois. J'habite à Paris, mais je suis originaire d'une petite bourgade de province en, en Lorraine. Euh, en dehors de faire des podcasts je suis euh, productrice de contenu pour les entreprises que je, que je gère au sein de ma, de ma propre société je suis aussi formatrice euh, avec euh, mes étudiants chéris que je salue au passage en production audiovisuelle alors j'ai eu pas mal d'aventures professionnelles je ne sais pas si on reviendra dessus mais au moins autant que d'hommes euh, <rire> j'ai une grande fille effectivement qui, euh, qui est en 94 qui habite à, à Bordeaux et euh, j'ai la joie d'être la, la maman de Sacha qui a 6 ans et qui partage notre vie avec avec l'homme, voilà.
1: Ok, avant d'explorer ton parcours pour devenir mère, j'aimerais qu'on parle du désir d'enfant. Est-ce que tu as toujours voulu être maman alors cette question fait beaucoup réfléchir parce que euh,
0: si on se projette euh, quelques 25 ans, 26 ans en arrière, je pense que la question de la maternité ne se posait pas. Je ne me suis jamais posé la question « est-ce que j'aurai des enfants ou pas ?». Je me suis posé plutôt la question « c'est quand j'aurai des enfants et, et combien ?». Et je pense que quand la religion vit, c'est « rock ». C'est-à-dire que la question ne se pose pas, c'est comme ça, on sait qu'à un moment ou un autre de notre parcours de femme, on, on va avoir des enfants. Alors… Oui, je, j'ai, j'ai jamais hésité sur le fait d'a, d'avoir des enfants. Maintenant, est-ce que ça répond à un fantasme de, de la maternité, tu sais, un petit peu mm-hmm. celle des, des, des repas de famille, euh, des enfants qui gambadent dans le jardin et qui jouent aux trampoline, ou, ou une espèce de souvenir nostalgique des, des vacances euh, et des fêtes familiales Mais oui, en tout cas, la question pour moi d'avoir des enfants ne s'est, euh, en tout cas, en 96, en 94, pardon, ne, ne
1: s'est jamais posée. Et je savais que j'aurais des enfants. Tu avais quel modèle familial Tu es issu d'une famille avec beaucoup de frères et sœurs ou tu es fille unique
0: Alors je suis, je suis l'aînée, moi je suis née en 73, je suis l'aînée et pour un faisceau de raisons que je n'expliquerai pas forcément ici, égard à, à une certaine dose de confidentialité, mes parents ont eu mon frère sept ans plus tard, donc nous sommes deux dans la famille avec sept ans d'écart. D'accord. Donc j'ai un petit frère qui, qui est né quand j'avais 7 ans, qui a commencé à être un petit garçon intelligible en tout cas quand j'en avais 14, donc à une période on va dire un peu spéciale de ma vie, en tout cas dans la mienne. Donc il y a toujours eu un décalage, ces 7 ans ont été très compliqués à, à gérer et je crois que c'est que maintenant qu'on se retrouve finalement.
1: Alors, Parmi toutes les femmes que j'ai interviewées au sein de ce podcast, tu es celle qui est devenue maman la plus jeune, à 21 ans plus précisément, alors que tu appartiens à une génération dont le premier enfant arrive plutôt autour de 28 ou 30 ans, voire plus tard. Pourquoi faire un bébé à 21 ans alors qu'a priori on a plein d'autres trucs à faire à cet âge-là
0: la première chose, c'est que ma première fille, Pauline, a été un enfant voulu. Parfois, on peut se retrouver avec une grossesse non désirée. Mmh. Moi, c'était une grossesse qui était parfaitement désirée avec l'homme avec qui je partageais ma vie à ce moment-là. Je crois que la, la vraie question, c'est pourquoi faire un enfant Pour moi, il n'y a jamais une bonne ou une mauvaise raison de faire un enfant. Je peux dire sans trop spoiler que ça répondait vraiment à pas forcément une blessure familiale, mais plus sur, euh, une blessure sentimentale que j'avais vécue euh, un petit peu plus tôt. Et pour moi, c'était un peu un enfant réparation, quoi. Je faisais mes études, des études courtes à l'époque. En 94, il y avait moins cette pression de faire des études longues. J'ai, j'étais enceinte, j'étais en deuxième année de, de DUT de communication. J'ai quasiment accouché en salle de cours hein, parce que vu que j'avais pas le droit de louper l'école, euh, j'avais ma petite valise et je crois que j'ai arrêté 4 jours avant d'accoucher et j'ai repris euh, 15 jours plus tard. Mmh. C'était la condition sine qua non pour que je, je foire pas mon année c'est apparu comme une évidence et je crois que il y a quelque chose, il y, y a un paramètre imparable, c'est la souciance de la jeunesse, quoi. C'est-à-dire, on fait un enfant de, d'une manière très légère, finalement, en tout cas par rapport à ce que je vis en ce moment en tant que, que maman quadra. C'était comme ça, il fallait cet enfant, j'en avais envie, je le décidais, le papa était ok, il était un peu plus âgé que moi, on a dit banco et, et on a fait cet enfant.
1: Comment est-ce que tu t'es organisée au quotidien Parce que justement, tu, donc, tu finissais tes études. J'imagine qu'ensuite, tu as cherché un travail. Est-ce que tu avais de l'aide Est-ce que tu avais de la famille autour de toi
0: quand j'ai accouché, je te dis, j'ai repris très, très rapidement. J'ai fait ma Rachida Dati version 0, je crois encore pire qu'elle. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une petite cousine qui faisait des études d'infirmière et qui donc m'a gardé Pauline le temps que je trouve une place en crèche. Je suis partie de la maison dix jours après avoir accouché. Alors, l'avantage, quand tu accouches à 21 ans, autant te dire que tu es au taquet quasiment 48 heures plus tard. Ça, c'est vraiment un gros avantage. <rire> Alors clair. que six ans plus tard, je suis toujours parmise de la dernière. Non, j'ai eu de la chance d'avoir effectivement cette petite poulette qui est venue chez moi pendant quasiment trois mois, le temps que je trouve une place en crèche, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu quelque part une logistique compliquée. Alors déjà, j'habitais en province, donc c'est déjà un peu moins lourd, soyons clairs. Ouais. Euh, habiter en province, c'est quand même beaucoup plus sympa quand tu as des enfants en tout bas âge, parce que tout est forcément plus rapide, il n'y a pas des choses très chronophages comme les transports, des choses comme ça. Mmh. Et en tout cas, je ne me souviens pas que ce soit une période qui a été mal vécue, dans, dans le sens d'une période lourde, une période compliquée, j'ai quitté le papa quand ma fille avait six mois. Donc là, ça, c'est un peu, euh, ah oui. c'est un peu compliqué, effectivement.
1: Oui, j'imagine. Et dans le regard des autres, comment est-ce que tu étais jugée Il y a un petit jugement qui est porté sur les maternités tardives. On peut écoper de réflexions mmh. maladroites ou un peu déplacées. Est-ce que ce n'est pas la même chose pour les maternités précoces
0: C'est absolument ça. Déjà, ma mère s'est retrouvée grand-mère à 43 ans. Donc, autant te dire qu'elle a mal vécu la chose. On peut la comprendre, hein, c'est pas euh, tôt, à hein, l'époque tôt. je la comprenais pas, mais je t'avoue que maintenant à 47 ans je me dis oups. <rire> donc déjà si tu veux le fait d'être catapultée mamie euh, à 43 ans c'est un truc qu'elle a pas forcément bien vécu, même si elle mmh. s'est révélée être une excellente grand-mère par la suite qui a parfaitement assumé son rôle. Et c'est rigolo parce que mes copines moi je montrais mon gros ventre à l'école donc tout le monde était hyper chouchou avec moi, j'avais double ration resto U, euh, ça n'a pas été un problème. Ma mère ça a été effectivement plus compliqué, je pense que elle aussi sans forcément euh, verbaliser des choses, elle, euh, elle a peut-être eu peur pour moi aussi de vivre finalement le, les, les travers d'une grossesse à, à 20 ans, mais que tu ouais. ne comprends que plus tard, je t'expliquerai mmh. tout à l'heure.
1: D'accord. Tu as 20 ans d'écart avec ta première fille, est-ce que ça a un impact mmh. sur vos relations, votre complicité
0: alors oui, ça a eu un impact, surtout au moment de son adolescence, c'est-à-dire à un moment où elle-même devient une jeune femme, commence à avoir les seins qui poussent, les poils sous les bras, etc. En plus, c'était une époque où j'étais maman solo avec elle quand elle est rentrée dans l'adolescence. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça a été une époque un peu bénie, j'avoue, dans la relation avec ma fille où on partageait un petit appartement à Paris et j'étais autant dans son dressing qu'elle était dans le mien et on pouvait avoir des conversations sûrement beaucoup plus décomplexées que si on avait été dans un triangle familial. Et le fait d'avoir aussi peu d'écart fait qu'effectivement, il y a des convergences très superficielles, entre guillemets, c'est des convergences de musique, de fringues, etc. Mais du coup, ça crée un lien qui est un petit peu particulier et qui était vraiment pour moi une, épo- une époque bénie, c'est vrai.
1: Alors, 20 ans plus tard, tu redeviens mère. Comment est-ce que tu vis cette grossesse à 40 ans Est-ce que tu es plus zen qu'à 21 ans, comme on l'entend souvent dans la bouche des futures mamans, Quadra Ou est-ce que c'est kiff-kiff alors, je vais te
0: faire une réponse de Normand, il y a les deux. Je ne vais pas rentrer dans les grands poncifs, effectivement, qu'on entend sur la grossesse à 40 ans, sur le fait d'être plus zen. Oui, je suis plus zen sur des sujets logistiques, des sujets pragmatiques. Quand tu as 40 ans et tu as déjà été maman, si ta gamine, elle commence à faire de la fièvre, tu vas pas appeler SOS médecin. Il y a des choses qui vont être mieux gérées parce que déjà vécues. Mais je crois sincèrement que quelque part, être mère à 40 ans a révélé mon potentiel d'éducation avec mmh. ma cadette. Quand j'ai eu ma première fille, ce qui était important de lui enseigner, c'est les fondamentaux, le respect de l'autre, une politesse sur laquelle je ne passe pas. On dit bonjour, on dit au revoir, on dit merci. Enfin, c'est choses pour moi qui sont empreintes de ma propre éducation et mes parents m'ont très bien éduquée, je pense, par rapport à ça. Et ce que je vis en ce moment avec Sacha, c'est qu'en plus du socle sur les valeurs fondamentales, je suis encore plus attentive à lui enseigner des valeurs de tolérance, de liberté, mmh. euh, de choix de vie sexuelle, par exemple, euh, d'orientation. J'essaye de lui enseigner dès maintenant un discours qui ne soit pas genré, par exemple, tu vois. En fait, je me suis servie de tout ce que j'ai appris pour lui donner, alors pas des armes, parce que j'aime pas ce ce discours guerrier, mais euh, en fait, j'ai évolué. C'est-à-dire que je je réfléchis beaucoup plus sur des questions, par exemple, environnementales, des questions sociétales. J'ai plus de recul. Cet empirisme-là, il doit servir à ma fille, en fait.
1: Bien sûr, ce sont les bénéfices de la maturité, tout simplement, je pense. Exactement. Mais parfois, je me dis, bah merde, ça,
0: j'aurais dû le dire à Pauline et je lui ai mmh. pas dit. Tu vois, je vais prendre un truc tout con, dont je parle d'ailleurs dans un de mes podcasts sur la charge mentale. Je demande, depuis que Sacha est en âge de comprendre, quand je lui donne sa douche, qui a le droit de toucher ta zézette Et elle doit me répondre de manière complètement automatique, il euh, n'y a que moi, mon corps m'appartient. Hmm. C'est quelque chose que j'ai jamais fait avec ma première. D'abord parce qu'on entendait moins effectivement toutes ces horreurs sur, sur la pédophilie, sur des choses comme ça. Mais fatalement, c'est, c'est un vrai. discours que je lui ai jamais enseigné. C'est-à-dire de faire en sorte que son corps lui appartienne, que moi je ne la douche pas euh, à ses endroits intimes. Hein, je rappelle qu'elle a 6 ans et qu'elle doit prendre propriété de son corps. C'est un discours que je n'avais pas. Alors je ne suis pas devenue féministe sur le tard. J'ai juste réagi par rapport à un environnement qui s'est focalisé sur le corps des enfants et ça, ça ne me plaît pas du tout. Je suis beaucoup plus vigilante sur d'autres paramètres que Pauline, elle a eu le socle de mon éducation à moi, et Sacha, elle a eu le socle de mon éducation, plus ses 20 ans à, à comprendre le monde et à essayer de faire en sorte que… Qu'ils sont venus enrichir ta
1: vision, en fait, Exactement. Hein, tout simplement, et ton discours, Exactement. Hein, ouais. et qu'on ressent beaucoup dans, dans tes podcasts, d'ailleurs. Oui. Et justement, ta première fille, comment est-ce qu'elle a accueilli le bébé Est-ce qu'elle a trouvé que c'était chouette Est-ce qu'elle s'est un peu interrogée
0: Écoute, son papa a lui-même refait sa vie et a eu deux autres petites pépettes. Donc, je pense que déjà, elle est habituée au fait d'avoir une fratrie en dehors de celle que j'étais en train de créer. Je n'ai pas eu l'impression ni que ça l'a troublée, ni que ça ça l'a perturbée. Après, une fois de plus, je ne peux pas parler en son nom. Alors, après, si si je suis sincère jusqu'au bout, elle a quitté la maison quelques mois après euh, la naissance de Sacha pour prendre son appartement avec son chéri. Est-ce que c'était une coïncidence Est-ce que le fait de aussi d'avoir un bébé qui hurle, parce qu'on est d'accord que les premières mmh. semaines... Ça hurle, c'est quand même c'est pas clair. facile. Est-ce que à un moment, elle s'est sentie exclue du fait qu'on était vraiment toutes les deux ensemble pendant de nombreuses années en vase clos et que tout d'un coup, bah, la famille s'est de nouveau élargie pour mmh. avoir un triangle et ensuite de nouveau un polygone Est-ce que plus ou moins consciemment, ça l'a fait partir Il faudrait lui poser la question. Il faudrait que tu fasses un podcast sur les enfants, des quadras maintenant, et en en les interviews, en savoir comment eux ont vécu
1: ça, je ne peux pas répondre à ça. Ouais, bien sûr. Alors justement, tu parles des bébés qui hurlent. Est-ce que la fatigue, ça a été un problème à l'arrivée de Sacha Est-ce que c'en est un aujourd'hui Comment est-ce que tu vis ton âge S'il si y a un truc
0: qui peut te faire flancher, c'est la fatigue et là j'étais plus étudiante il y a six ans mais j'étais indépendante j'ai donné des cours jusqu'au huitième mois et demi et j'ai une photo de moi avec Sacha sur moi en train de faire du montage au bout de elle est née le 20 décembre je pense que le 15 janvier je recommençais à avoir des contrats de montage avec elle tu sais avec le, les, les turbans là. j'ai une photo où elle a sa petite main sur mon écran J'ai pas kiffé, en fait, ce moment-là, parce que la pression financière a fait que j'ai retravaillé très, très vite, -hmm. que j'ai pas forcément profité, et que j'ai traîné une fatigue dont j'ai eu plus que du mal à à sortir. Euh, J'ai repris beaucoup de kilos, évidemment. J'ai eu un postpartum pas forcément cool, mais bon. euh, Ouais, j'allais t'en parler. Est-ce
1: que, euh, est-ce que tu as vécu à 21 ans et à 40 ans, c'était différent? Ah ouais, ça a été compliqué.
0: J'ai eu un accouchement très difficile. Je suis rentrée à la clinique le lundi, j'ai accouché le vendredi. C'était un bel accouchement dans le sens où c'était cool. C'était un moment que j'ai adoré, surtout par rapport à mon premier accouchement. Mais ça a été d'une fatigue, analyse. mais je me suis dit je vais mourir de fatigue, en fait. j'ai ouais, je pouvais être rentrée à la maison et avoir pleuré. Euh, Bien et sûr. je me souviens m'être scarifiée, tu vois. C'est-à-dire que je, je plantais wow. mes ongles dans mes bras et j'en ai encore les traces, d'ailleurs. Hmm. Mais la fatigue, elle pour moi, ça a été quelque chose d'épouvantable. J'ai ouais, ouais, bah un conseil ça à donner au Quadra, c'est de prendre soin d'elles ouais. et, de, et de gérer leur fatigue, parce que je pense que ce n'est pas en mois que ça s'est compté, c'est en années pour
1: la récupérer. Oui, ouais. ouais, mais ce n'est pas étonnant. C'est, c'est vraiment la réflexion qui revient régulièrement. Hein. Tout se passe bien, il euh, y a juste un truc qui est énorme à gérer, c'est la fatigue. Et okay. c'est le challenge de la Maman Quadra, ouais. clairement. Par rapport à ton âge, est-ce qu'il t'arrive de faire des calculs un peu anxiogènes euh, du style « alors quand elle aura 20 ans, j'en aurai donc euh, 60 euh, ». Est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse ou tu te dis « bah voilà, c'est comme ça et après tout, euh, on verra bien ce qui se passe, on peut pas prédire l'avenir, euh, vivons au alors, jour le jour ». Annelise, pourquoi je m'angoisserais puisque j'ai 12 ans <rire> Oui, dans ta tête
0: <rire> Alors c'est vraiment, euh, c'est une question que je ne me suis jamais posée. J'ai jamais fait le calcul en disant « Tiens, quand elle passera le bac, j'aurai tel âge. » Je ne me suis jamais posé la question. Jamais, jamais, jamais. Je sais que mon compagnon, lui, s'est posé la question et il s'entretient notamment physiquement, faisant du sport, etc., en disant « Je ne veux pas être un vieux père et je ne veux pas que ma fille, quand elle aura 20 ans, me voie comme un vieillard. » Non, je t'avoue très sincèrement que peut-être que c'est l'inconscience de ma part, mais je ne me suis jamais posé la question de « Quand elle aura 20 ans, quel âge je vais avoir ?» Ça correspond trop à mon tempérament du, de l'instant présent.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, à 60 ans, on peut être encore très en forme. Et puis, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'inquiéter de cancer, de maladies, etc., qui te font disparaître prématurément et te poser des questions par rapport à l'enfant qui est encore jeune… Nul ne peut prédire l'avenir, donc euh, autant ne pas anticiper des choses qui sont pas là. Exactement, j'ai pour principe de ne pas vouloir souffrir deux fois,
0: parce que je me dis, bah écoute, de toute manière, soit tu vas faire en sorte de les éviter au moment où elles viendront, donc je refuse catégoriquement aujourd'hui de souffrir deux fois dans l'anticipation des emmerdes.
1: Je comprends, tu as bien raison. <rire> Donc après cette expérience de maman Quadra, plutôt réussie, malgré bon, les aléas du postpartum, tu as rapidement envie d'un deuxième enfant, mais les choses se compliquent et tu vas vivre une interruption médicale de grossesse, puis deux fausses couches. Est-ce que ça t'ennuie de revenir un petit peu sur ces épisodes qui ne peuvent pas être spécialement heureux, j'imagine Est-ce que tu peux nous en parler un peu Et aussi des, des rapports que tu as eu avec le personnel médical à ce moment-là. Donc tu avais 42, 43 ans peut-être
0: Exactement Sacha était avec, avec quelques mois je suis retombée enceinte parce que je, j'estimais que ça aurait été cool qu'elle ait euh, comme je t'ai expliqué avec mon frère j'ai toujours l'impression d'être une enfant unique c'est-à-dire que mm. vu qu'on s'est jamais vu pendant pendant notre notre enfance Pauline a été une enfant unique aussi puisque je n'ai eu qu'elle pendant euh, 20 ans c'est vrai que pour moi ça m'a semblé euh, naturel de me dire bon allez euh, euh, on essaye d'avoir un deuxième enfant rapproché parce qu'après tu à l'horloge biologique qui est en route je me suis retrouvée enceinte Sacha devait avoir six, sept mois. 7 et c'est ce que j'ai vécu. Je, je, je alors j'ai pas d'ennemis, hein, mais je le souhaite pas à ma pire ennemie quand même. D'accord. C'est-à-dire ouais. qu'on on vit quelque chose d'absolument euh, apocalyptique pour le corps d'une femme, pour le mental d'une femme. C'est euh, je souhaite à personne. Ce qui me reste, tu sais, de cette période-là, c'est euh, en dehors du chagrin, c'est la, la longueur du chagrin. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus où tu sais tu fais ta, ta première écho, et rétrospectivement tu, tu t'en rends compte après, tu te rends compte que le le radiologue te dit, écoutez, il y a un labo juste à côté, là, allez vite faire votre prise de sang. Mm-hmm. Et tu ne l'as pas entendu tout de suite, parce que toi, tu as vu les jolies images, fais, Ouh, ça y est, je suis enceinte, je vais pouvoir avoir mon troisième enfant. Et c'est ensuite que tu te rends compte que le mec, il a bien insisté pour que tu ailles tout de suite faire ta prise de sang.
1: Ouais, Et sûr.
0: puis, de toute manière, on n'est pas dans les statistiques. Tu sais, quand tu reçois ta première truc de trisomie, là, quand, quand, j'ai, eu, quand mm-hmm. j'ai eu Sacha, tu es un cas sur je ne sais pas trop combien, donc évidemment, oui. ça n'arrive qu'aux autres. Bien donc, sûr. tu tu, tu peux pas imaginer que ça, ça puisse t'arriver. Rétrospectivement, ce dont je me souviens, c'est la lenteur entre la prise de sang que j'ai faite à la sortie de l'échographie, de la première échographie, et au moment où on a enlevé le bébé de mon corps. J'ai l'impression qu'il s'est passé des mois et des mois. C'est-à-dire que tu rentres dans un processus médicalisé qui est très long. Il faut attendre. Tu fais des prises de sang et il faut encore attendre. Et ensuite, tu fais la et qui est obligatoire. Euh... J'ai l'impression que cette période-là, elle a duré, mais des mois quoi évidemment c'était pas des mois mais en plus quand t'as deux grossesses rapprochées je sais pas si les autres mamans elles ont ça aussi mais tu prends très vite donc on voyait déjà que j'étais oui. enceinte et donc vraiment tu, tu peux pas cacher que tu es enceinte et, et malgré le fait que j'ai été prise en charge en plus mon, mon gynécologue dépendait aussi de l'hôpital américain donc tu sais tu rentres dans un truc super euh, c'était plus pourtant ça a été d'une violence inouïe ils m'ont fait avorter 24 heures après J'étais non, ils m'ont. Enfin, j'ai eu subi l'IMG mais 24 heures après ils me faisaient accoucher parce qu'ils ne pouvaient plus me faire euh, l'IMG.
1: Tu étais à combien de, de mois ou de semaines de grossesse Je ne peux pas te sou...
0: dire exactement. Ouais. La seule chose que je sais, c'est qu'il un médecin qui nous écoute, c'est que j'étais, selon les termes de l'IMG, à 24 heures de devoir accoucher. Waouh, d'accord, ok. Donc, okay. ça doit faire pas loin de 4 mois. Ouais, ouais. d'accord. C'est absolument épouvantable. Quoi. Et si j'ai un message à dire au corps médical, déjà, c'est déjà de ne pas se retrouver... Euh... Enfin, que les mam- on a toutes des parcours de, de maternité différentes, que ça soit sur euh, une grossesse facile, que ça soit sur une grossesse PMA, que ça soit sur tu vois tout tout ce qui entoure la grossesse et sur les IMG et IVG. Et je trouve que c'est d'une cruauté absolument horrible de que toutes ces femmes là, avec tous ces parcours différents et ces demandes différentes, soient dans la même salle d'attente. Ouais. j'ai trouvé ça
1: monstrueux mais ça c'est une remarque qui revient hyper souvent d'ailleurs dans tous les podcasts sur la maternité toutes les personnes qui, qui témoignent sur de la PMA sur des IMG etc c'est vrai que ce serait quand même probablement possible de séparer je, je, de ne pas mixer parce que ce serait de bon sens c'est ouais, ouais. Ouais, bien sûr mais... je
0: l'ai vécu quand j'ai fait une IVG aussi je ne sais pas si on va en parler mais j'ai fait une IVG euh, avant Sacha et D'accord. tu te retrouves avec des femmes qui font leur euh, leur filles ou leur ponction machin qui sont juste dans un état de stress épouvantable, qui sont bouffées des piqûres dans le bide, des hormones, etc. Ouais. Et toi qui es enceinte naturellement, tu viens euh, faire un IVG, Bah
1: bah bah. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas abordé euh, euh, l'épisode sur l'IVG. Tu, tu es tombée enceinte, mais tu ne souhaitais pas garder cet enfant.
0: Alors je suis tombée enceinte. Alors ce qui était bizarre, c'est que je ne devais pas tomber enceinte du tout parce que j'étais euh, hypophysaire voilà qui d'accord. m'avait privée de mes règles pendant un an et demi le gynéco m'avait dit vous ne pouvez pas tomber enceinte c'était, c'est juste absolument impossible votre corps est bloqué et bien je suis tombée enceinte évidemment le papa qui est le papa de Sacha aujourd'hui n'était pas du tout prêt à plein niveau à accepter cet enfant
1: et d'accord euh,
0: c'était trop tôt c'était aussi une épreuve, une épreuve terrible quoi parce que c'était pas le coup d'un soir etc c'était, mmh, c'était l'enfant mmh. et ça, de l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui donc c'est vrai j'ai été enceinte six fois et j'ai eu deux enfants C'est
1: impressionnant. fait un de ratio ouais c'est si, pour bon, ça tu es un peu une warrior de la maternité, comme je le disais en <rire> intro.
0: Quand, quand tu fais le calcul, tu... alors après je ne suis pas unique, hein, je, je pense à toutes ces femmes. Moi j'ai eu la chance d'avoir mes deux filles, ce qui n'est pas le cas forcément de celles qui nous écoutent et qui galèrent euh, bien à sûr. avoir leur, leur premier bébé. Donc euh, je, je m'estime malgré tout privilégiée.
1: Oui, bien sûr. Et après cette interruption médicale de grossesse, tu as refait deux fausses couches, de façon assez rapprochée aussi, c'est ça
0: j'ai fait cet épisode de IMG et ensuite, je suis retombée deux fois enceinte. Et à la deuxième fausse couche, je me suis dit, écoute, où je perds mon mental où j'arrête. Parce que je pense que maltraiter son corps à ce point-là, c'est, c'est, c'est... perdre la possibilité trois fois de suite d'avoir un enfant. C'est, pour la tête, c'est... il faut quand même être c'est mentalement hyper, structuré. Ouais,
1: bien sûr, c'est hyper éprouvant, évidemment. J'ai dit
0: à Olivier, j'ai dit que je ne peux plus, je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit.
1: Ouais,
0: bien sûr. Et mon gynéco, toujours avec la... <rire> La finesse qu'il anime, même si c'est un très bon gynéco, me dit hey, « euh, Sophie, c'est bon là, vous avez eu ce que vous voulez, maintenant on arrête.
1: »« Ok. Ouais. » <rire> Soyez raisonnable. Oui, ouais, voilà, tu... c'est ça, soyez raisonnable. C'est exactement ça, soyez oui, raisonnable. Tu devais friser les 44, euh, tu devais t'acheminer à, à grands pas vers les 45 ans. Donc ça, on sait ouais. que c'est, c'est un âge encore plus fatidique euh corps médical et que euh, les prises de risques sont, selon eux, euh, très importantes. Donc euh, ouais, j'imagine tu as tenu un discours... Euh,
0: Oh ouais, c'était. Euh, estimez-vous heureuse de ce que vous avez et, ouais. et c'est, c'est très ambivalent comme comme sentiment parce que d'un côté tu me dis mais euh, tu, je suis désolée j'ai dit plein de gros mots hein, excusez-moi les auditrices <rire> je c'est, c'est comme ça que je suis mais soit tu dis attends je n'ai écoutez je vous emmerde et puis je fais ce que je veux et puis si j'ai envie de réessayer je réessaye il y a des femmes fabuleuses qui sont enceintes à 45 ans et tout se passe bien et puis tu as sentiment ambivalent de dire ouais effectivement euh, euh, j'ai beaucoup souffert il y a un moment il faut dire il faut dire stop ouais. et très sincèrement avec le recul c'est très bien que ce soit passé comme
1: ça. Bien sûr. Alors, de tout ce parcours est sorti le podcast et en même temps fuck d'une certaine façon. <rire> Est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que c'est un rapport direct quand même avec ton chemin de maternité Alors, oui, c'est un rapport direct. La jeunesse dans, et en même temps fuck au départ, c'est une
0: jeunesse qui est absolument euh, superficielle et. Euh, et qui n'a pas de sens, c'est-à-dire que j'avais enfin réussi à, à me libérer de mes kilos supplémentaires au bout de, de quelques années, hein, quand j'avais mis quelques semaines, il y a 20 ans, et donc avec l'envie absolument terrifiante de refaire ma garde-robe. Et, et chez Zara, je, je prends une jolie petite jupe en léopard, et, et je la regarde, je fais ah, les canons, ça y est, j'ai retrouvé mon 36, c'est cool, je vais pouvoir la mettre. Je me vois dans ces grandes, ces grandes vitres, euh, miroir, pardon, et je me dis, mais attends... C'est plus de ton âge de porter des trucs comme ça. La tête m'a tournée, j'ai, j'ai reposé cette jupe en léopard qui était hyper mignonne, hein, pas genre à euh, la touffe et tout. Non, quelque chose qui était euh, au genou, une jolie coupe. Enfin, Il n'y avait rien de vulgaire, si tu veux. Mmh. Et l'idée est partie là et je me dis, bah, mince, j'ai des comportements de jeune maman. La maman de 40 ans que je suis peut avoir les mêmes soucis que la maman de 25, 28 ans, euh, les mêmes problèmes logistiques, les mêmes problèmes médicaux, cest de post-partum, etc. Et pourtant j'ai, j'ai 40 ans et cette jupe je vais la reposer. C'est vraiment de dire mais comment on peut être une mère à 40 ans en ayant finalement les mêmes problématiques qu'une jeune maman. La seule différence c'est qu'à la pharmacie en plus du lait en poudre je vais prendre une crème anti-rides. Ça m'a fait vachement réfléchir sur la genre la maternité tardive et j'avais vraiment à cœur de dire mais finalement il y a qui derrière ces mamans quadras qu'elles soient primipares ou multipares quand elles ont 40 ans et ça m'a vraiment intéressé de porter une parole et c'est pour ça qu'après je me suis dit bon c'est vrai les comptes Instagram c'est bien mais pour moi le podcast évidemment plus intéressant sur la parole à donner sur comment on éduque nos enfants aujourd'hui quelle femme on est devenue entre celle de 20 et celle de 40 qu'est-ce qu'on peut apporter à, à, à nos enfants quel message on peut aussi apporter à ces mamans euh, qui veulent devenir maman euh, à 40 ans pour la première fois ou pour euh, comme moi avoir la folie de faire un deuxième enfant à 40 ans j'avais vraiment envie sans toute modestie mise à part mais d'être un espèce de porte-parole de ces mamans-là et c'est pour ça que les podcasts euh, ont démarré et qu'effectivement ils vont être de plus en plus axés sur ma pierre angulaire qui est euh, la liberté la liberté et la non-culpabilité, d'où le titre et en même temps « Fuck
1: ouais, ». Absolument, et tu le fais vraiment très bien, c'est totalement décomplexé, et bon, ça, ça fait toujours du bien. Il y a pas mal d'humour, beaucoup de recul, des références culturelles intéressantes aussi, et tu t'attaques à des sujets assez précis. Hein. Parler du Botox, euh, Alors, c'est plus trop tabou, la chirurgie esthétique, on sait que ça se pratique à tous les âges, mais, euh, mais on parlait de façon aussi ouverte, euh, on ne voit pas ça tous les jours hein. C'est ce que je disais aussi dans le podcast, c'est qu'effectivement, euh, quand j'ai fait une, qu'on euh,
0: appelle ça, une augmentation, ma mère il y a il y a 25 ans, c'était hors de question que je puisse en parler. Et là, au restaurant avec les filles, j'ai sorti mon téton. Donc c'est vraiment, alors moi après je leur montrer qu'on active. ne voyait
1: rien et que ça pouvait très bien. Euh...
0: Exactement, oui, voilà. oui. J'ai <rire> pas montré mon téton juste pour montrer mon téton. J'ai montré mon téton pour montrer que la cicatrice on ne voyait rien. Et c'est vrai que je me suis dit, en même temps que je faisais ça, je dis mais c'est génial parce que la parole c'est quand même vachement libéré autour de ça. Ou alors c'est moi qui suis complètement à l'ouest, mais j'ai l'impression quand même qu'on peut, en parler, euh, qu'on peut en parler plus facilement. Et c'est vrai que les messages que j'ai en MP des, des gens qui m'écoutent, c'est « mais merci, quoi, merci » parce que franchement, ça me déculpabilise. Et là, je sors lundi un sujet qui est assez hard et euh, c'est sur le, le regret d'être mère. Et c'est vrai que c'est une parole qu'on n'entend pas forcément beaucoup parce que c'est des ouais. paroles qui
1: font peur. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. On n'en entend pas beaucoup parler. Un petit peu peut-être sur euh, un compte que tu suis et que j'aime bien aussi, qui s'appelle Bordel de mer. Bordel de mer, ouais. Voilà, avec euh, Fiona Schmitt, euh, qui, euh, bah, qui elle aussi fait un gros travail euh, pour, euh, euh, pour vraiment euh, casser euh, des tabous, euh, libérer la parole. et c'est super. Et c'est vrai qu'on peut regretter d'être mère. Ça arrive. Et alors, moi, j'ai eu parfois les confidences. Alors, elle ne regrette pas d'être mère, mais il y a certaines mamans qui sont venues me voir à la fin d'une dédicace ou à l'occasion d'un, d'un échange sur Instagram et qui m'ont dit « voyez, je me rends compte que je suis devenue mère trop tôt ». Ouais. C'est à la même chose que de regretter d'être mère, mais je suis devenue mère un peu trop tôt et j'aurais plutôt été prête vers 40 ans. Voilà, je, je me rends compte de ça avec le recul.
0: Complètement, mais je, j'adhère complètement euh, avoir été mère à 20 ans ou je sais pas quel âge
1: avait la personne qui s'est adressée à toi. Mais c'est ouais, finalement
0: louper euh, tout un, un pan de sa vie dans l'insouciance.
1: Mais oui, est-ce que toi, à un moment, tu as eu un, un sentiment de sacrifice ou est-ce que tu t'en es rendu compte plus tard C'est ça, c'est ce que tu me disais peut-être que sur, sur le moment, il y avait l'insouciance. Mais avec le recul, tu penses que tu as brûlé les étapes en quelque sorte Complètement, mais tu sais, je m'en suis rendu compte à la naissance de Sacha j'ai mis 25 ans à me rendre compte
0: que j'avais été mère trop tôt j'ai eu Pauline que j'aime et que j'adore et ma fille si tu m'écoutes je t'aime de tout mon cœur euh, j'ai eu Pauline très tôt et quand Pauline a, est devenue une femme euh, et qu'elle était autonome qu'elle avait moins besoin de moi j'ai eu Sacha et c'est au moment où j'ai eu Sacha que je me suis dit, mais à quel moment j'ai vécu pour moi À quel moment j'ai eu un moment d'insouciance À quel moment j'ai pas eu le frigo à remplir, les bouffes à faire, etc. Ça a été très compliqué, et si je suis partie de, de chez moi, je vis depuis six mois en alternance entre le Cap-Serré et Paris, ça a répondu à ce besoin-là de ne plus être mère à 100% de mon temps pendant six mois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai voulu, parce que euh, en vouloir à ses enfants sur des choses dont ils ne sont pas responsables, c'est quelque chose que je refuse complètement. Donc, je ne voulais pas que, euh, dans ma maison, et pour Sacha, je puisse en vouloir, finalement, d'être là et de m'enlever ma part d'insouciance. Mm. Donc, j'ai expliqué à mon compagnon que j'avais besoin de six mois pour moi, à 50 hein, pas déconner, hein, je suis pas partie non plus du jour au lendemain euh, sans laisser l'adresse, mais j'avais besoin de, d'avoir du temps pour être une femme avant d'être une mère, parce que mm. intellectuellement je le suis, mais de manière pratique, je ne l'étais pas.
1: Voilà. Ce besoin d'être une femme avant d'être une mère, on le ressent beaucoup dans ton podcast. Il y a une affirmation je pense aussi de la que femme.
0: C'est un message qu'on a à envoyer à nos enfants. Oui.
1: Absolument. Eh bien, écoute, euh, ce sera le mot de la fin.
0: Est-ce que je peux en laisser un petit dernier
1: Ah, oh, mais bien sûr, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas, avec grand plaisir.
0: Je voulais vraiment te remercier de manière tout à fait sincère. On s'est connus via l'intermédiaire de ta, de ta co auteur Agathe, qu'on s'est oh e oui. au passage, que j'ai effectivement contactée pour faire un podcast. C'était mon premier podcast invité avec elle. Par le hasard, c'est elle qui a répondu en premier à ma demande de podcast. Et toi, au lieu de me dire mais qu'est-ce que c'est que cette meuf qui vient manger un peu sur les plaques bandes de la parentalité tardive, tu as été une femme extraordinaire de, de bienveillance, d'empowerment, de on est plus fort quand on est plusieurs, et en cela, ça correspond tellement à, au message que je veux véhiculer que je voulais vraiment te remercier de cette générosité d'âme que tu as et, et du travail que tu fais. Voilà, et tout ça et aussi, c'est, euh, c'est très sincère.
1: Merci, ça, ça me touche énormément. Et puis, euh, effectivement, moi, je pense qu'on est, on sera jamais trop nombreuses à parler euh, de cette parentalité Absolument. tardive et, et à lever un peu euh, ouais, le tabou parce qu'il y en a encore un petit peu bien euh, sûr. même si euh, ça devient plus courant mais ça ne concerne toujours que 5% euh, des mères qui accouchent chaque année donc voilà non avec grand plaisir et puis moi j'écoute ton podcast euh, régulièrement <rire> ça me fait bien rire et euh, voilà, j'encourage euh, nos auditrices euh, à l'écouter c'est 10 minutes euh, tous les lundis à 7h et euh, c'est très très euh, rafraîchissant <rire> merci beaucoup Alice merci, merci. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce récit vous a intéressé, qu'il vous a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Si tel est le cas, je vous invite à écouter l'épisode 19 intitulé « Virginie ou le bonheur de redevenir maman à 41 ans ». Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous au plus vite au sein du groupe Facebook Un Enfant à 40 ans.